0: Välkommen tillbaka till Krimnytt, en podcast för de som önskar följa med på aktuella true saker Detta blir i sista avsnittet för en liten sommarferie och vi är tillbaka i augusti med nya avsnitt. Jeg vil igjen minne om at denne podcasten er ikke ment for barn. Och speciellt i denne episoden här så er vi innom et par saker der barn er involvert. För to uker siden så fikk du høre om fem år gamle Harmony Montgomery som forsvant i 2019. Det var først i 2021 at hun ble meldt savnet, og det nå har kommet fram en rettserklæring med hva som mest sannsynlig har skjedd. Faren Adam Montgomery ble siktet og arrestert i oktober 2022, og hans kone Kayla Montgomery har endelig fortalt sin versjon om hva som skjedde i 2019. I desember 2019 bodde familien i en bil sammen med sine tre små barn. Foreldrene ruset seg, og barnevernet grep ikke inn til tross for bekymringsmeldinger. Morer til Harmony hadde ikke omsorgsrett, og snakket med Harmony sist på FaceTime. Etter lenger å dekke over for Adam ska Kayla nå ha fortalt vad som skjedde med sin steddatter. Och fortalte att Adam stadig slo Harmony i ansiktet, og spesielt fordi Harmony hade uheld i forhold til toalettbesøk. Den fortale dagen i december befant familien sig i bilen, og Adam Montgomery slo Harmony flere ganger i ansikte i løpet av få minuter. I erklæringen fra politiet står det at etter siste slaget hade Adam uttalt «I really hurt her this time». Kayla hørte lyder fra Harmony i fem minuter før de stoppet. De stoppet ikke bilen eller fick hjälp til Harmony. Ikke før bilen fick problemer og stoppet sig selv. Da sjekket de Harmony og så at hun var død. Kayla forteller videre at Adam gick bak bilen, dro frem en bag og la Harmony's livløse kropp i den. Familien flyttet så inn i en vennspil og baggen ble med. Etter å ha flyttet rundt flere ganger ble Harmony's kropp lagt i en rød som Adam tog med sig. Av og den lagt ut i snøen for at ikke foråtenelsesprosessen skulle gå så fort. På et tidspunkt så flyttet familien hjem til Keilas mor. Like var det blitt lagt i den røde kjølebeggen, og den ble stående i gangen i et fellesområde. Senere, da de flyttet i et hjem for hjemløse, plasserte Adam den røde boksen i en ventiluke i taket på sovrommet. Keila sier i erklæringen fra politiet at det på det tidspunktet lakk väske fra beggen, og det luktet sterkt. Adam putter søppelsekker runt baggen för å stoppe lukten. Kayla forteller at Adam en dag tog med restene av datteren in i duschen for å etterpå frakte henne in i en mindre bagg. Mest sannsynlig må han ha delt opp like for å få plass. Kayla beskriver lukten av rengjøringsmidler etter Adam kommer ut fra badet. Resten av kroppen i baggen ble så oppbevart på Adams sin jobb i ett fryserom. Kayla innrømmer å hjelpe Adam etter kroppen var fryst for å så få den in i en enda mindre bag. Til slutt skal Adam ha leid en bil og blitt kvitt restene av kroppen till sin datter. Han skal ha uttalt til Kayla «it's done». Politiet har enda ikke funnet Harmony. Og som dere kanske husker så ble Adam dømt i en våpensak mot han. Rettsaken der han har siktet for drapet på sin datter vil bli senere i år. Nå, når vi har hørt alle disse grufulle detaljene, er det utrolig at Keila aldri grep in. Og ikke minst barnevernet eller familien rundt som meldte sin bekymring. Vi håper at denne saken gjør at myndighetene i USA får øynene opp. Slike familier skal ikke ha barn boende hos sig. Så skal vi bruke litt tid på en ikke typisk krimnytt sak. Men så er det en aktuell sak som kan knyttes til kriminelle handlinger. Nemlig Vagnor-gruppa. Jeg skal nå forsøke så godt jeg kan å forklare hva Vagnor-gruppa er. Det er mye man ikke vet om Vagnor-gruppa, og det er kanskje et poeng i sig selv. Vagnor-gruppa skal angivelig ha vært dannet i 2014 av fascisten, nynazisten og elitsoldaten Dmitri Utkin. Utkin ble ironisk nok født inn i en jødisk familie i Sibir. Han var offiser for spesialstyrkene i Russland, og allerede da hadde han dekknavnet Wagner. I 2013 så tråkk han seg ut for å slutte det slaviske Korps, en privat militærgruppe som var registrert under to russere i Hongkong. Han skal ha hatt over 10 000 soldater, og kjempet for blant annet Syrias president Basar al-Assad under borgerkrigen i Syria i 2013. Putin har også gitt han en medalje for sitt arbeid som leder i herren, og i 2016 så ble han sett offentlig sammen med Putin. Det er også siste gang Utgein har blitt sett i offentligheten. For å mobilisere slike styrker, så var Utkin avhengig av økonomisk hjelp. Og det här her Evgeny Rygaushin kommer inn i bildet. Han startet som kriminell, och etter å ha sonet åtte år i fengsel, gikk han fra å selge pølser å ha et cateringfirma som sublerte herren og skolor i Moskva rundt på 2000-tallet. Han knyttet altså kontakter med viktige politiske profiler, och fikk kallenavnet Putins Kok. Vagnegruppa er en privat militærgruppe som tillbyr leiesoldater. De fleste er kriminelle. Herren med leiesoldater har i åtte år herret i flere land som Ukraina, Sudan, Syria, Mali, Libya, for å nevne noen. De er beskyldt for å bruke tortur, henrättelser, plyndring og voldtekt av sivile. Putin har flere ganger nekta for at Wagner-gruppa får pengar från den russiske stat og fraskriver sig ansvaret for Wagner-handlinger. Selv om Wagner-gruppa nå har ett hovedkontor i St. Petersburg, så har det vært vanskelig å få dem i tale. Det er bare siden 2022 at Brigoshin har stått frem. Forretningsideen til Brigoshin har vært å leie ut soldatene sine til ulike ledere for å sikre olje og gasfält, kjempe i kriger og ikke minst hjelpe Russland til å få makten tilbake i verden. Selv om Vagnergruppa er en privat organisasjon, så sier Murat, en tidligere Vagnersoldat til BBC, at de er helt avhengig av samarbeid med det russiske forsvaret. Logistikk, kjøretøy og opplæring. Vagnergrupper rekrutterer gjennom propagandavideoer som glorifiserer krig og drap. De lokker med pengar og helterstatus. På mange måter kan det kalles statsterror at vagnergrupper går in och beskytter en stat mot opprørere. Samtidig kan de fraskreve seg ansvaret de vagnergrupper är en uavhengig gruppe. I 2021 rapporterte FN om brudd på menneskerettighetene av det såkalte russiske sikkerhetspersonellet. Offrene er ofte redde for å snakke under slik ekstrem terror. Wagnergruppen gruppen er altså ekstremt voldelige, og nå er det usikkert om vad som vil skje i Russland. De har tidligere hjulpet Putin med krigen i Ukraina, men har de nå vendt sig mot Putin, og vil de kuppe makta. Vi dere vil lære mer om wagner så anbefaler jeg dokumentaren som ligger ute på NRK. Den siste saken vi skal innom i dag er en dypt tragisk sak. Chad Dorman, 32, har sagt sig ikke skyldig i å ha drept sine tre sønner på 3, 4 og 7 år, 15. juni 2023 i Ohio, USA. Han har tidligere innrømmet å ha drept guttene, såra og også såret moren deres ved henne i hånda. Datteren hans skal ha klart å rømme unna, og også den ene av skal ha løpt ut, men faren kjørte han i ryggen. Den eldste har blitt skutt to ganger, og den yngste skal blitt drevet ut av sin mor sine armer og skutt i hodet. Politiet rykket ut etter flere 911-samtaler fra Nabor og fant Shad Dorman sittende i en trapp i familiens hjem. Arrestasjonen foregikk uten dramatikk. Fra tidligere har Dormen en siktelse på sig for att ha tatt kveletak på sin egen far i 2010. Saken ble henlagt ettersom faren ikke møtte upp i retten. Shad Dormen kan få dødsstraff, og neste høring er satt til 25. juli i år. Det var alt vi hadde i denne uka. Jeg beklager hvis jeg sier, uttaler noen av navnet feil. Jeg gjør så godt jeg kan. Vi tar nå en liten sommerferie, og vi høres igjen i august.